0: Velkommen til Naturvennpodden, det er Roy Nordbakke som snakker. I dag så har vi temaet skog og skogsdrift, og vi har fått med oss Geir Hardeng som har jobbat hos fylkesmannen i mange år og har jobbet nettopp med å prøve å verne skog. Vi står nå oppe ved Tistedalsfossen og den er virkelig i farta nå etter alt det regnet som vi har hatt nå i oktober. Så där hörs säkert suset från den. Ja, Geir, det är väl kanske här vid Tistafossen att hele skogindustrien började.
1: Ja, det är det. Jag får bara inledningsvis säga si att jag är pensionerad. Jag jobbar inte längre hos Fylkesmån, men jag är nysläppt pensionist. vi står vid Tistafossen ju ja, och det var här för så vitt Noahs skogbruke började på ett vis. Eh, här hade vi vattenkraften. Og vi fikk oppgangssagene utover på 1600-tallet. Og nettopp skogen er jo grunnlaget for at, at både Halden, Sarsborg, Fredrikstad og Moss ligger där de ligger. Vi hadde skog, fløtingsvassdrag, vankraft og utskiping. Og dette var nøkkelene for at vi fick byene der de, der de er. Sarsborg er jo et lite unntak, men den hadde jo store sagebruk og da videre utskiping av trelast.
0: Ja, og du sier at till å begynne med så var det jo utskiping av trelast, men vi fikk jo etter hvert store industrianlegg også på disse stedene, og det er jo ikke bare trelast, men det, jo, det brukes jo til vad Hva kan vi bruke skogen
1: til? Ja, går det lite tilbake i tid, så begynte jo vi her nede i Halden, et sted som heter Møln, och det var jo nettopp sagflis som kom ut med elva og dannet disse svære bankene som det som i dag heter Møln, ligger jo det store eh, tømmervelter der i dag, klar for utskeping. Og det er riktig at eh, før så brukte man jo trevare alt, til alt mulig i dagliglivet, eh, pinner, det var allt mulig ved alt man kunde tänka sig. Och det var nog rimlig snaut runt Fredrikshall som det het tidigare. Man brukte ju skogen til och trär till allt möjligt. Så fick man först tömmerdriften, hvor man hade då exporterat tömmerstockar gick ju mycket till England, Nederland og sådana städer. Och så efter vart fick man planker, uppgångshagene och så kom jo först cellulosaindustrin och sånt kom ju mycket mycket senare. Eh Söbergs föreningen blev i 1859 og går lite grann senere. Og så har det gått over etter hvert til finkjemi, som Borgård er, skal vi se si, i, i bresjen for, og gått over til papirproduksjon, magasinpapir, som jo Søbruks har i dag.
0: Jeg tänkte vi skulle også snakke lite grann senere om vad denne bruken av skog, som jo er en viktig ressurs i vårt land, hva slags det har på dyre og planteliv ellers i skogen? Og det tenkte vi skulle snakke om litt senere, men kan du si noe om det nå?
1: Ja, først litt om skogens betydning for dyre og plantelivet. Cirka halvparten av alle arter som står på norsk rødliste, altså norsk liste for truet og sårbare arter, cirka halvparten av de er knyttet til skog. Og ser du på artsmangfoldet i Norge totalt, så er ca. 60% av alle norska kjente arter er knyttet till skog. Sånn att skogen har en voldsom betydning for, for plante- og, og, og dilllivet.
0: Det har vel sikkert også betydning om hvordan skogen drives, for de er jo såpass gammel at jeg husker jo at de drev med hest og folk som sagde trærne med, med håndmakt, och det som foregår nå i dag det er jo ganska annerledes.
1: Ja, det har skjedd en voldsom utvikling, kan du se si, fra man brukte øks, etterhvert så kom saga, etterhvert kom da fløtingen, man fick hesten in, Går man frem i vår tid så var det jo traktoren som etterhvert da kom, og så till slut så kom jo da skogsmaskinene, hoksmaskinene, begynnelsen på 70-tallet, og da etterhvert veldig god veistruktur, som man fick kort vei fra produksjonsted, skogen, til avleveringssted, enten var i industri eller sagbruk.
0: Ja, vi har nå forflyttet oss inn i Armarks dype skoger. Og Geir, hva ser vi her?
1: Ja, vi står på en skogspilvei, og det vi ser utover her, det er en hoksflate. Den er ikke ny, for det gir ikke noe, skal vi si, nytt hoksavfall her. Foran oss, rett foran oss så er det en stor grøft, i bakkant så er det eh, småvokst eh, løvskog eh, og ser vi litt rundt oss så er det skog i såkalt forskjellige hoksklasser. Det er jo sånn at man deler opp skogen da, i forskjellige hoksklasser fra 0 till 5, hvor 0 da er en eh, nyhogget flate og 1 er plantet og opp til 5 som er hokst, såkalt hokstmodent skog. Så det er en stor variasjon vi ser her, et, et godt bilde på moderne skogbruk med håksflater, med grøfting, med skog i forskjellige alder som vi ser rundt oss.
0: En ting som jeg reagerer på selv da, det er disse her veldig svære dype grøftene. Hva er grunnen til at de driver med det? Sånn, kan ikke jeg huske at det har vært tidligere?
1: Nei, også grøfting har man drevet med i, i skogbruket i mange årtider, men det har da vært grøfting av myr, og det man tidligere kalte såkalt vasssyk skogsmark, vannsyk skog. Altså det er jo ikke vannsyk skog, men det er vannfriske marker. Men som myr og somskog har man gräftet i, i mange årtider, men det er i dag forbud mot å nygrøfte myr, som ikke har vært grøftet før, eller å grøfte somskog. Men det som er nytt her, som du nevner, Røy, det er... Eh, all her står vi ikke eh, foran, eh, vi dere er på, på, på noen myrflate, dette er en hokstflate, og det går eh, store grefter på denne hokstflata. Og det er noe nytt nå, man har begynt med at man faktisk også grefter vanlig granskog, for det gjøres i granskog, vanlig såkalt blåbærgranskog, hvor det er eh, normalt mye blåbærplanter. Og tanken bak dette her er jo at eh, man tar bort alle trærne, og da... Eh, er det, blir det fort et vannoverskudd, for det er jo ikke noen som suger opp eh, vannet lenger. Og så er det for å hjelpe da, de nye plantene man planter ut. Og da grøftes det, men det man da ikke tenker på, det er jo hva skjer her når denne skogen har kommet opp i hoksklasse 4, som også er en god, da er den fortsatt i god produksjon, begynner å nærme sig hokst moden skog. Og hva skjer da når vi får en tørkesommer som vi hade i 2018? Så i dag skjer det altså en, en, si en total utvanning av skogarealene. Det er som om blodårene, liksom, vannet hvis du tänker deg det, de, de forsvinner. Så, så det er lite, skogen idag dag absorberer selvfølgelig masse vann, trenger mye vann, vad da en tørke sommer. Da vi ser i år masse grantørke innover særlig Indre Østfold, vi får granbark, altså, problematik og sånt noe. Så, så skogbruket, vad de tenker på her med grøfting i vanlig blåbærskog, det er, har jeg ikke skjønt noen ting av.
0: Jeg, jeg tänker også på blåbæra, ja for når nu ser ut utover her nå så er det jo ikke akkurat veldig mye blåbærplanter å se. Hvor lang tid tar det før du eventuelt kan plukke blåbær her?
1: Ja, det er ingen som vet, for altså, blåbærer tørker jo da overveien ut, och tänk på allt det som tørker ut på en håksflate. Alt som er av smådyr her, små bløtyr, små snegler, alt det tørker jo ut. Man laver jo faktisk en, ja, i gåshøyn en ørken, lokal ørken. Nå, så, så, så her kan det ta veldig lang tid før blåbærer kommer in. og det er jo ikke gjort noen undersøkelse på det i det hele tatt.
0: Nei, så det er nærmest, nesten et slags eksperiment da, som man driver med nå.
1: Ja, når det gjelder denne grøftingen, man har jo ikke hatt en ny skoggenerasjon hvor man har skogen og hvor da disse gamle grøftene står. Så skogbruket hevder jo at det er langsiktige, men her synes jeg de har vært väldigt kortsiktige. Man kjenner ikke virkningen av denne grøftingen man nå driver med i vanlig skog som ikke er, som ikke er sombskog og ikke er myr.
0: Jeg er jo interessert i ful, og jeg har de senere årene lagt merke til at Flere av disse skogsmeisene ikke er så vanlig å se lenger, for eksempel når det går tur om vinteren og ser disse toga med, med meiser, kan det ha sammenheng med hvordan skogen drives nå?
1: Ja, det er ingen som har noen fasitsvar på det, men det er riktig som du sier, ja, det, du kallte det et tog, det kalles jo gjerne meisetog, det er, at, det er at flere meisearter streifer rundt sammen, gjerne sammen med noen trekryper og fuglekong og granmeis, toppmeis, løvmeis, og disse her streifer sammen. Og det er ett typiskt trekk at i sør-øst-Norge og i sør sverige så er det sånn som granmeis, som før var en meget vanlig art når, når vi vokste opp, den er nå veldig fåtallig i disse områdene, og har kommet inn på trutighetslistene i, i, i Finland. Toppmeis også. Og det som er interessant er at her, dette er ikke trekkfugler. Dette her kan vi ikke si at her er det ting som skjer under trekkveiene og i overvinteringsområdene. Dette er standfugler og streiffugler, som da håller sig i skogområdene hele året. Og det er klart disse artene, de hamstrer jo mat og som da skal vare gjennom hele vintern. Så det er nærliggende å tro at her er moderne skobruk en meget viktig faktor for at disse artene har gått tilbake.
0: Jeg har også lagt merke til at det er et par andre arter som har gått tilbake, og det er jo skogsfugl. Altså, jeg bruker å gå på tiuleik og åreleik om våren, og jeg synes å ha registrert at antallet skogsfugl har gått tilbake, og hjærpa er jo nærmest, nesten aldri å se lenger.
1: Ja, når du sier skogsfugl, så mener du da årfugl og storfugl, og storfugl det er da handen som er tiuren, og så er det hunden som er røya, og så er det den lille jerpa som er nok så uvanlig. Og jerpe liker seg jo gjerne i litt fuktige områder med litt svart ord. Så går vi tilbake og ser på historiken, så kan vi jo lese jakthistoriene, som blant annet Frithjof Nansen, Ankeraskfamilien og noe sånt nå hadde i Ankerfjellet. Frithjof Nansen var jo med og jaktet der inne, og kan lese om de mengdene man hadde av skogsfugl den gang. Nå er det jo så at de har jo en variasjon. En, det går opp og ned med dem, naturlig, men det er helt klart at en art som storfugl, altså tiur og røy, den er helt klart avhengig av gammelskog. Og det har jo blitt adskillig mindre av nå i vår tid. Mens årfjul er mer åpen, kanskje den er mer avhengig av, kan klare seg fint i åpent terreng også.
0: Ja, men uh, mange av disse myrene som årfjulene spilte på er jo grøfta begynner igjen, og begynner gro igen og det er jo ikke noe gunstig.
1: Nej det är klart det är inte gynstig men orfulen den kan ju också spille på islagt vatten för att si sånn. så så där vill kanske mer beteområdena och och men det er nog först och främst storfuren tror jag som er ja, altså av disse tre arterna då. Ja,
0: men det är snart inte is och speller på heller nå. så då. Da... <laughs> ja, nå skal vi få flytta oss lite längre inover här och skal komme in till ett skogsreservat. Nå har vi forflyttet oss in i Kjøstøl, skogsreservat. Og akkurat her vi står, Geir, så er det ganske bløtt. Kan du si noe om denne typen skog som vi har her?
1: Ja, nå står jeg bokstavelig talt og, og trår i, i torvmose her. Torvmose er jo det som er med å bygge opp myrene, og det er jo det folk kjøper som torvstrø. Det er jo fra, fra myrene. Veldig lite klimavennlig utnyttelse. Vi står nå i det saate som du sier, Roy. og her er det bak oss en ganske tett eh, granskog, men hvis du ser på den, så er det ikke én alder på trærne, det er mange forskjellige aldre. Du har små trær, du har store trær, noen har gått over endet, eh, og dette er en veldig fin gransumpskog. Så det ligger da i navnet at det er mye gran, og det er vått, høy grunnvannstand. Og det er det når man grefter alle disse stedene i skogen, så tar man vekk denne svampeffekten som jo skogterring er. Det er evnen til å på vann til skogproduksjon og til ikke minst gjennom tørkesommeret. Så ved at vi grefter, så er vi med å da tappe disse reservoirene, altså svampen, vannet i terrengsvampen. Den forsvinner jo da ganske fort for deg, derfor man grefter. Man grefter for å få senket grunnvannstanden, og for å få mer oksygen ned, og øke nedbrytningen, og øke skogproduksjonen. Så, så dette er gran-somskog som vi står i nå, ikke akkurat et, et vennlig turterreng, for å si det rett ut, men, men altså det, er, ser vi, det er tormoser, det er star, forskjellige stararter, her kan det være litt svartord, det er gran, det kan slenge en og annen bjørk innimellom, men se på dette rotete bildet, veldig rotete bilde.
0: Jeg tenkte på det du sa om svampeffekten i denne skogen. Den er jo også mer på da, å holde bekkene med vann. Jeg tenker på bekker som kanske har fisk og greier. Og hvis vannet renner fort ut, så kan jo disse bekkene bli ganske tørre om sommeren.
1: Ja, det så vi særlig tørkesommeren i 2018, som jo er den nærmeste tørkesommeren vi, vi har. Og der ser vi mange bekker som fort tørket ut. O da er klart ha våte terreng som har evne til holde på vannet, så gir det fra seg vann over lengre tid. Og og i 2018 så var det jo stort sett bekkene som kom fra store vann som ikke lå tørre. Så det har fikke jo også betydning for alt liv i bekken og for stationære bekkeörets stammer for eksempel.
0: Ja, vi har nå fått flytta oss litt lenger inn i Kjøstul skogsreservat. Og her ser vi vel en type skog som en vær skogare ville gremmes hvis han hatt det sett. For her er det gamle trær, unge trær, det er vått, det er moser, det er nedfalte trær, råttende trær. Geir, hvorfor verner man så ikke områder som dette her?
1: Ja, det er jo nettopp ut fra de grunnene du sa, ikke for å irritere skogeier eller skogebruket, men det er altså av hensyn til alle de hundre och tusenere arter som har sitt hjem her, rett og slett. Og her vi står nå, så ser vi at det ligger en svær død osp her. Osp er et veldig viktig tre i, i skogen, men uh, ung osp beites jo ofte ned av elg og, og, og rådyr, slik at rekruttering av osp er et problem uh, i moderne skoger. Her står det store osper, her ligger det osper. Se på trærne rundt her, her er det rikt med lavvegetasjon. Her er masser en art som heter gammelgranlav, like ved av her. Det henger strylav her ved hodet på det her også. Her henger en srylav, har hinne kan det være gubberskjegg, lungenever, så altså sjeldne arter som er avhengig av eldre skog. Så vi bevarer dette for å ha det som område for at arter skal overleve, og det har en også en viss det for her får man se hvordan skogen utvikler seg naturlig uten inngrep fra menneskes side.
0: Jeg vil tro at det er enkelte mennesker som vil se si, ja, hva vitsen med oss og, og værne disse her lav og mose og greier.
1: Det er jo ingen nødt av det. Ja, det vet vi lite om. Du kan se si, det er en etisk grunn til at vi ska bevare alle arter også. Ikke bare tenke hva har mennesket homo sapiens nytte av. Tenker vi penseline, hvordan var det for noe? Jo, det er en sopp. Eh, eh, syklosporine som blir brukt ved transplantasjoner, altså en liten sopp funnet på Ardangevidda på slutten av 60-tallet. Altså vi har massa arter som vi ikke kjenner nytten av, for å si det på den måten, men artene har i seg selv en egen egenverdi, fordi at de er arter som vi skal forvalte som mennesker.
0: Ja, forvalte. Hvem forvalter vi, vi for, annet enn for mennesker da?
1: Ja, vi forvalter det av, altså, ikke bare et egoistisk vår generasjon, men det er fremtidige generasjoner også. Så, så, så dette er en en som gjør av hensyn til mennesker, og av hensyn til de tusener av arter som bor her og lever her.
0: Vi skal uh, snakke litt grann mer om dette med verneområder. Geir, du har jo sikkert full oversikt over hvor mange verneområder vi har vi nå i Østfold.
1: Ja, i Østfold så fikk vi det første verneområdet på Lundsneset i 1969. Det var ett område som staten hadde på en 600-mål, og så litt tillegg hos en privat. Og så begynte det virkelig å skje noe på slutten av 70-tallet. fick vi myreservatene, vi har fått våtmarksreservater, vi har fått skogereservater. Totalt så har vi 164 naturvernområder i Østfold. Og 84 av de, der er hovedreservatet formålet med vernet, det er knyttet til skog.
0: Er, er vi liksom ferdige nå, eller er det mulig å få vernet noe mer her i Øst?
1: Vernearbeidet har jo endret seg veldig fra, fra det vi kan kalle tvangsvern, myndighetsvern, hvor altså staten, statsmakten, på en måte trenger seg inn på privat grunn og verner mot grunneiersvilje. Det har vært sånn i mange årtider. Kjøstøl, som vi står mitt oppi nå, var et sant eksempel. Den ble vernet mot grunneiersvilje. Men den er i ettertid utvidet med frivillig verne. Så etter 2010 så har all skogvern i Østfold kun vært frivillig skogvern, hvor staten takserer sammen med skogeieforeningen skogen, og skogeier får et tilbud om skogeerstatning, og han kan akseptere en verneavtale før vernet trådte i kraft. Ved myndighetsvern, altså tvangsvern, så fikk man oppgjør i ettertid etter vernet. Så grunneier står i dag fritt til å si ja eller nei. Og mange har sagt ja til denne ordningen, og det går fortsatt mange saker i Østfold som kommer til å bli vernet, fordi at grunneier også ønsker det.
0: Ok, eh, si at du er en grunneier som eier skog, og så er det tungt å drive der, og du finner ut at ja, frivillig varn, det kan jo kanskje være noe for, for meg. Så, men er det sikre på at de får verne av det likevel? Er det visse kriterier man må tilfredsstilles for å få verne det?
1: Ja, det er det. Og da kan du si at man kan gå gjennom skogeieforeningen, her er det Mjøsen og Glommen skogeieforening, eller Vikens skogeieforening, eller direkte til fylkesmannen med slik interesse. Og da er det statens oppgave å sørge for at disse områdene blir fagundersøkt, og det gjøres av eksper eksper eksterne ekspertise. O vis område viser sig de streklig Så kan man få en skogtakst på det og få et erstatningsgrundlag og f med grunneier på. Så, så der er en kriterieer det er klart det er størrelsen er viktig. O Det skal være det ikke preng av betydlig moderne skogsdrift. Det sære gammammel skog. Det kan værerikke skog, Det kan være, være truut og så arter og det skakal være en gåt inslag av døV og døV. Altså døde eh, trær som står og ligger, det er noe av nøklen i gammelskogen.
0: Eh, jeg tänker også på, du nevnte dette med størrelsen, eh, du nevnte alle de reservaten som vi har i Østfold. vilka er de største?
1: Ja, av de eh, 84 eh, som vi kan kalle skogreservater, da, så er det jo 8 stykker som er, det si, er store, som er over 5000 dekar hver. Og den største det er Lundsneset Boksjøen, som er på en vel 20 kvadratkilometer, 20 000 mål, eller dekar om man vil, som grenser til den svenske nasjonalparken Trestikland, som er på ca. 30 kvadratkilometer. Det er det største. Så er det Vestfjellet i armark så er det Fjellet i Indre Østfold, og vi har også flere andre som er store. Men du kan se si de allra flesta er små reservater. Da, med små då menar jag skogsreservater uppdelad ja, i ett par tusen dekar kanske.
0: Er det är det möjligt att så finna finna områden i Östfold fortsatt som det er, kan säga si kriterierna kan tillfredsställas för få et reservat.
1: Ja, det begynner å tynnes. Vi har jo fintkjemmet i min arbeidsdi hos fylkesmannen, sammen med Ota Kroen, så fintkjemmet vi jo flybilder og hade mye kontakt med forskjellige, men här har skogeieforeningene en stor oppgave. De har anledning til å komme med forslag, ikke bare tänke økonomi og økonomisk veiledning til skogeier, men også si at frivillig verden kan kanske være noe for dig i denne skogen. Og der eh, føler jeg vel at det er en lang vei å gå, fordi at skogeieforeningene, de de driver hoksplanlegging, de driver rådgivning, de driver gjennom entreprenører uttak av skog, og dette med frivillig verden, jeg tror ikke det står veldig høyt på deres vanlige dagsorden.
0: Du nevnte også en del andre typer reservater enn skogreservater. Disse fuglereservatene, de vet jeg er freda for jakt, men hvordan er skogsreservatene?
1: Nei, i skogereservater, så det som er fredet for jakt, det er såkalt våtmarksreservater, også viktige trekkområder for, 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 for fugl. Men i skogereservatene så er det ingen begrensninger på jakt og fiske. Så elgejakt og, og rådyrjakt, til og med storfugljakt og så videre, det går som før uavhengig av verden eller ikke.
0: Hadde det ikke vært en tanke at i hvert fall de store områdene kunne fått et... Væren mot jakt også, for da hadde man jo gode referanseområder i forhold til de områdene som de drives jakt i.
1: Jo, det er helt riktig, og dette har jo egentlig en, jeg vil ikke si en, nesten en unnfallenhet over landbruksinteresser og jeggerinteresser, og det har lange tradisjoner i Norge med jakt og bruk av utmark, og der har altså miljøverdenbyndighetene ikke, ikke nådd fram, sånn at jeg er enig med deg at i hvert fall storfult, skogsfult, mår och liknande, ska vi se, si, typiska barskogsarter borde vart fritatt för jakt. Storvilt det kunde det kunne gå, men det är rätt och slett ett inte vart politiskt möjligt få till.
0: Ja, jeg, jeg, jeg har hørt detta uttrycket certifiering av tømmer. Vad har hva er det for något och vilken betydning har det egentligen?
1: Ja, det er en ordning som här ska vi si eh framprovocerat, jag vill nästan si sånn, av marknaden som köper tømmer. Det bynte nog samt på 90-talet för allvar, hvor tyske store inkjøpere av papir, springer forlag og slike bynt å etterspørre miljøkvaliteter på norsk tømmer. Så i dag så er det en ordning, eh, som du ser en sertifisering, hvor altså, det er av, et avtaleverk mellom den som produserer tømmer og selger tømmer, og de som tar imot tømmer som kjøpere. Så det er, eh, det, er det som ligger i disse sertifikatene, og da forplikter man sig seg blant annet til å miljøregistrere områder i skog, hvilke områder er veldig viktige. Og det man da gjør er at eh, skogeieforeningene, de har da egne folk som er ute og registrerer dette her. Og det har ju vært stilt av om det er rette måten å gjøre det på, for at här er jo klart det er en bok og havre sekk. Altså skobrukere har aldri frivillig gått in på miljøordninger i skog som ikke de har økonomisk fordel av. Det har vært en kan du si, sak helt tilbake på 1970-tallet det. Da vi fikk skobriksloven 1976, etter markadebatten i Oslo, Løven, Skjold og Vassfare og alle disse her, så har det gradvis vokst frem et krav om at man også skal registrere miljøverdier i skog. Og det gjøres nå i dag.
0: Det var noe å på det, at det er markedet som på en måte hjelper litt til for å ta vare på skogen. Det, det, det er vel ikke så mange som har tenkt på det. Det var snakk her litt om dette med registreringer. Altså at fagbiologer går in i et område for å registrere hva som finns der for å vurdere verneverdien. Hvor nøye er sånne registreringer? Jeg kjenner til et område selv hvor jeg syns verneverdien ser ganske stor ut og jeg har også sett arter der som er sjeldne men likevel så, 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 så fyller ikke kravene til å, å bli verneområder da, kan du si noe om det,
1: Ja, det er to typer verneområder vi snakker om, det er altså det som blir reservater de må gjennom en ganske omfattende undersøkelse for staten vil ikke erstatte skog som ikke er tilstrekkelig verneverdig, det er reservatene på den ene side, og så har du alle disse småområdene som skobruker selv skal ta ansvar for, såkalte MIS-områder MIS, det står for Miljøregisteringer i skog, det er mange tusen av dem rundt i Norge kanske 70-80 000. men det er små områder og man har også funnet ut at fagbiologer fra eksterne miljøer, de registrerer jo mye mer verneverdier enn det som gjøres via skogeiereorganisasjonene. Det er en svakhet, og en annen svakhet er da som jeg nevnte at områdene er veldig små. I mange av dem er det lå til å drive en viss form for hokst. Og det er en dårlig rapportering, kan vi si, fra de blir registrert til disse ligger ut på allmenne tilgjengelige naturbaser som noe som heter kilden som som drives fra oss som hvor alle disse områdene skal ligge inn så der er det er et store hull ja, og langt ifra alle områder blir jo registrert heller så det er stillt store spørsmåltegn ved om denne registreringen og kartleggingen er tilstrekkelig nå snakker vi om de som skogbruker selv har ansvaret for ikke det som skal bli reservater
0: ja, ja så det er forskjell på det en ting jeg har på i forbindelse med skogen, og det er dette her med det grønne skiftet. Vi er jo inne i det mange mener en klimakrise, altså klima blir mildere. Har skogen noe med dette å gjøre, Øygeir?
1: Ja, altså, skogen er jo selvfølgelig ikke årsak til klimakrisen, men det som er hevdet er jo at jo mer skog vi har, jo mer binder vi av co 2 og det er jo riktig, cellulose og de tingene, og vi har aldri hatt mer skog i Norge enn det vi har nå, just du måler i Kubik. Det, det er riktig, men, men det man enkelte sier jo litt flåsete at, at det, er ikke, det er ikke det grønne skiftet, det er den grønne løgnen. Og det er litt flåsete sagt, men, men når vi hogger skog, så som brytes jo denne fiber ned på et eller annet tidspunkt, enten som papir eller som treverk på et eller annet tidspunkt. Men det som er en, en stor kapital, som, det er jo den mengde karbon som er bunnet til jordsmånda i form av strøfall, i form av tjukke matter med, med torv, ikke minst i myrene og hele rotsystemet til soppene, som er jo myriader av sopptråder. Og når man hogger denne skogen, så klart det klart det frigjører jo mye CO2 fra dette tjukke laget som er i nordlige skoger, som tropiskogene ikke har, og fra hele rotmassen til trærne. Det brytes jo ned. Og det er et regnskap, og noe som jeg synes skogbruket snakker veldig lite om. De underkommuniserer den delen. Altså gammelskogen har en stor verdi som klimaregulator i forbindelse med at den behåller så mye av karbonet som den gjør.
0: Det har jo også i forbindelse med det grønne skiftet vært snakk om å gjøsle skogen. Vad tenker du om det
1: ja, alltså eh mycket en god i särskilt Östfold då lite högre liggande och skogen är mer näringsvak skog for att bruka det jordet. Och när klart går åren in och skogen börjar och lägger skickligt på sig og görsler det man gärna gör i i gör i hökslasse 4 alltså før det blir höksmodens skog då lägger ju skogen på sig åringarna lägger ju på sig ytterst under barken, og jo tjukkere tre blir, jo, jo større blir jo kan du si, volymen av disse åringene. Da. Så gjørsler du sånn ti år før du avvirker, så kan du få opp mye mer kubikk. Og kan du si, det er vel også noe det man sier at jo, treverk det har en evne til å, å komme opp igjen, og det, all sko kommer jo opp igjen, så denne gjørslingen vil jo bidra til at det øker volymet. Og det er jo derfor skobruket er jo interessert, de sier at vi driver klimavennlig. Ja, på en måte gjør de det, men altså, det, er, det er så mange andre ting som ikke skobruket tar hensyn til, og det biologiske mangfoldet og hele naturdelen, som en like stor del av det FN har gått in med, med sin, sitt naturpanel, akkurat man hade sitt klimapanel. Det naturpanelet det er sterkt underkommunisert, ikke minst politisk. Der er det det grønne skiftet som nå gjelder, ikke noe annet.
0: Det er også i forbindelse med skogsdrift. Noen få steder vet jeg at man går inn og sprøyter fordi rødehyll for eksempel er en sånn ulønsket art i et uh, hokstfelt. Uh, hva kan skje med sånn sprøyting?
1: Nei, altså sprøyting det foregår jo på ytterst små arealer, så jeg tror sånn, totalt sett så er ikke det noen, noen svær greie. Men altså røyhild er jo en art som har kommet in på grunn av menneske, og som kan oppdre i store mängder på, ska vi se si, ja, litt etter, hokst, etter et område har vært hoksflate, så går man inn og sprøyter, og det, det er vel gjerne glyfosat som blir brukt, og da dreper man jo ikke bare, denne, denne rødhylla, men man dreper jo alt annet også av, av bladverk da. Sånn, men, men totalt sett så er det på veldig små arealer, så jeg, så jeg, jeg tror ikke det har noe stor betydning sånn totalt sett.
0: Vi har nå hatt en veldig hyggelig og fin tur inne i Kjøstøl skogsreservat og vi har opplevd liksom den stillheten som det er i skogen om høsten, jeg hører av og til noen små meiser som gir fra sånn noe lyde, men ellers det stille. Dette med å, å gå tur i skog, det er vel noe som veldig mange nordmenn er glad i, og det er noe som vi, som gir oss på en måte styrke og, i vardagen og lite bort fra stress og alt det som, som vardagen har fylt med. Har du noen tanker om dette med friduslivet og, og skoget, Geir?
1: Ja, det er klart, vi har jo svære skogområder, altså bare i Østfold er jo over, altså to tredjedel av Østfold er jo faktisk skog. Og skogen uansett, den, den kan jo gi store muligheter for, for friluftsliv, men du kan si at hvis man skal oppleve skal vi si, den litt mer mystiske skogen, eventyrskogen, stedet hvor skogbildet ikke forandrer seg, så må man nå etter vart in i verneområdene. Og mange har vel opplevd å miste sin 100-meter skog, der har det skjedd noe, man har bygd arealer, man har kom møter i turterrenget, det her var en stor hoksflate her hvor jeg pleide å sitte og, og ta kaffekoppen min, og så videre sånn. Så jeg pleier å si, for elsk deg aldrig i en ikke fredet skog.
0: Nei, det er vel noe å, å ta og legge på hjertet, for det er vel noe som noen var oss har opplevd, at det skogsområdet som vi gikk tur i og skjønner, upplevde stillet og skjønnhet plutselig av borte